Hermano Salmo 127 dice Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los, los que la edifican Hermano hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles Tiempos donde ya hermanos a los hogares eh, ya, no, ya no tienen la, la, la función que antes tenían y estoy hablando a que antes tenían y también la función que la Biblia dice hermano aún mismo en los hogares cristianos ya no, ya no se vive como, como antes se vivía hermano cuando la Biblia se menciona a, o se refiere a casa más bien eh, pocas veces la, la Biblia menciona la palabra familia y cuando se refiere a, a familia se refiere a los descendientes de de, de, de las personas pero la Biblia habla más de casa Habla más de hogar y dice ahí si Jehová no edificar en la casa Hablando de, 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 de todo lo que está dentro de esa familia No habla de la casa material, habla de la casa espiritual Y como dije hermanos cuando la Biblia se refiere a casa No se refiere a lo material sino a, a lo, lo que está en torno De lo que está de, de lo que está este dentro de una de una familia y hermanos necesitamos necesitamos entender los significados de las palabras y el concepto muchas de las veces uh, oímos o decimos frases o decimos palabras oímos palabras sin entender el significado o el concepto de aquella palabra y hermanos según el diccionario nos dice que familia tiene como significado o como concepto a un grupo de personas, a, dice que es un grupo de personas formados por una pareja, un hombre y una mujer unidos en matrimonio ya sea legalmente ante una autoridad civil o algo religioso, es lo que dice el diccionario. También habla este de un conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o parentesco legal si vamos a la palabra y a la definición de la palabra hogar o a la palabra casa habla del ambiente en que se desarrolla la familia esa familia, ese grupo de personas formadas por una pareja y también hermanos la palabra hogar fíjese la palabra hogar proviene de una palabra en latín que significa fuego o calor hogar viene de una palabra que significa fuego hogar el concepto de, de, del hogar entonces hermanos es que se refiere se refiere al lugar donde hay calor, donde hay sustento, donde hay abrigo, donde hay confort. Eso es lo que está diciendo cuando habla de hogar, cuando habla de casa. Eh, hermanos, eh, vemos ahí que en el pasado, en el pasado todos querían regresar a casa. Todos anhelaban llegar a casa, todos llegaba, anhelaban a, a llegar a, a ese lugar de confort, a ese lugar de, de abrigo, a ese lugar de, de sustento, a ese lugar de paz, de tranquilidad. Hoy hermanos tristemente en muchos de los hogares, en el 95% de los hogares hoy en día hermanos, los miembros, 
de cada familia raro quieren llegar a casa y hermano entendemos por qué el diablo ha hecho estragos en los hogares hoy en día hermanos ah, en estos días en estos dos meses el señor ha, ha, ha obrado grandemente hermanos en nuestra iglesia ah, hemos tenido crecimiento hemos tenido este visitantes cada 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 domingo cada miércoles ha habido mínimo dos o tres visitantes y ah, Ahí este, uno de mis asistentes se puso, es el director de, del instituto bíblico y me dijo pastor me da permiso quisiera, quisiera empezar algo con los del instituto, quisiéramos empezar unas campañas evangelísticas y bueno ya me explicó el plan que tenía, le dije sí adelante hermano hay que hacerlo Estábamos teniendo el evangelismo normal como lo tenemos este, el sábado y visitación y todo eso y entonces ah, dice pastor me gustaría por cinco sábados ir a un lugar Irnos temprano en la mañana, desde las 10 de la mañana y tocar puertas, repartir folletos y ganar almas y hacer una invitación para una, un estudio bíblico eh, este, ahí en una, en una, una cancha de, de, de béisbol o una cancha ahí de la comunidad. Y así le hicieron, hermanos. Entonces empezaron. Primer sábado, puros niños. Segundo sábado, también un grupito, dos, dos mujeres. El tercer sábado. Llegó un grupo de rusos ahí a la colonia y llevaba juguetes y llevaba comida y llevaba ropa. Y cuando fueron los hermanos, ninguno se paró, más que dos señoras. Y esas dos señoras llegaron solas, no las invitaron, llegaron solas. Una dijo, pues yo vine porque ya tengo tres sábados miré, mira, este, viendo esta carpa aquí y pues la curiosidad me, 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 me entró y dijo, voy a ver, a ver qué, qué, qué están haciendo ahí. Y fue aceptó a Cristo la otra señora aceptó a Cristo el siguiente sábado hermanos bueno el domingo eh, invitaron para el domingo y el domingo las dos señoras llevaron toda su familia más de 13 invitados llegaron y así hermanos y así pero nos hemos dado cuenta en esas familias que han estado llegando a la iglesia hermanos, lo triste que, ah, que es eh, eh, esos hogares ¿Cómo, ¿Cómo viven hermanos sin Cristo? ¿Cómo viven hermanos que forman esa familia pero ese hogar no se mira? No sé si me está entendiendo hermanos, se mira que no hay, que no hay confort, que no hay, que no hay este muestra de, de amor, de cariño, todo eso no se muestra Y hablando con algunos de ellos y algunos pidiendo consejería este jueves pasado uno de los de los hermanos, de los jóvenes que ya está graduado del instituto bíblico y está tiempo completo ahí con, en la iglesia, me dice pastor me gustaría que si pudiera ir conmigo a hacer unas visitas, me han pedido que si, que si pudiera ir a alguien a platicar y hablar con ellos y fuimos y, y este hermano la, las historias que se, que se cuentan, las historias, la necesidad amados hermanos de Dios en esos hogares, como dije hermanos es impresionante cómo el enemigo está haciendo estragos en la vida de muchas familias, familias que tienen años en la iglesia y al final perdiendo los hijos. Estuve en una iglesia hermanos, un hombre después del servicio me, se me acerca y, y para conocerme y empezó a, a platicar y me, me, me dice pastor ore por mí, este yo soy graduado del instituto bíblico, yo soy llamado a predicar, aquí estoy ahorita echándole la mano al pastor pero uh, 
Una de las cosas que me enseñaron mis mentores Dice es que yo no puedo predicar Si Mis hijos no son obedientes Si mi esposa no me quiere seguir Y me dijo tengo 12 años En el camino del Señor Me dice ore mi esposa en este momento Pues anda desanimadona no, 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 Casi no viene a la iglesia Me explico hermanos ¿Qué se espera de, 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 de esos pequeños que están creciendo en ese hogar supuestamente cristiano? ¿Qué se espera? Ah, encontramos algo hermanos, hay tres, tres cosas por las cuales hoy existen ese tipo de problemas en los hogares Hogares desintegrados, hogares eh, con problemas eh, eh, este, ah, me, me manda un mensaje una, una hermana miembro de nuestra iglesia y me dice pastor no sé si, si pudiera usted hacer tiempo Usted y su esposa Una niña eh, de mi clase este, Dice se acercó conmigo Y empezó a, a platicar Y pastor hay una cosa grave ahí Pastor la niña ha, ha este, eh, Dado muestras Ha dicho que se quiere quitar la vida 11 años tiene la niña eh, ella, su mamá y ellos tienen hermanos ya casi dos años asistiendo a la iglesia La mamá ha salido, tiene un año que salió de las drogas Imagínense hermanos, qué cosas ocultas habrá allí en ese hogar Entonces hermanos, por qué, por qué, qué, qué está pasando, cuál es el problema de todos de todas estas cosas, número uno hermanos, número uno el problema es que hay malos ejemplos, malos ejemplos por eso dice si Jehová no edificare la casa en vano trabajan quienes los que la edifican, ahora vayamos allí a proverbios capítulo 17 Proverbios capítulo 17 Ahí en el versículo A Proverbios 16 perdón Proverbios 16 Es versículo 25 Lo leo mientras lo busca Hay caminos que parecen derechos al hombre Pero su fin es camino de muerte El alma del que trabaja Trabaja para sí Porque su boca, su boca le estimula el hombre perverso cava en, en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por caminos no buenos. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios, a, afectúa el mal. Eh, eh, corona de honra es la vejez. Que se haya en el camino de justicia Mejor es el que tarda en airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu Que el que toma una ciudad La suerte se echa en el regazo Más de Jehová es la decisión de ella La perversidad Hermano uno de los problemas Que existen hoy en día en el mundo Es que hay malos ejemplos Malos ejemplos en el hogar 
Habla ahí de diferentes cosas. Habla uh, del hombre perverso. Cava, uh, cava en busca del mar. Y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contiendas. El chismoso aparta a los mejores amigos. Amados hermanos déjenme decirle hoy en día. La humanidad vive en malos ejemplos. Los hijos viven hermanos. Teniendo malos ejemplos de los padres. Tristemente hermano en el ámbito cristiano en lo espiritual en muchos de los hogares en las iglesias hermanos hay malos ejemplos en los hogares Si sí se lee la Biblia si sí se ora pero hay malos ejemplos Cuando tú hablas mal de alguien en frente de tus hijos es un mal ejemplo que tú estás dando y que es otro, otro problema, no estamos hablando de los problemas, ¿por qué? ¿Por qué hoy los hogares, hermanos, están quebrantados? ¿Por qué hogares hoy uh, no viven como deben vivir? Malos ejemplos, mala disciplina. Mira Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios 13, 24, por favor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo que lo corrige. Mala disciplina, el que detiene el castigo a su hijo. Hermanos, hoy en día, ¿cómo se ha detenido la disciplina a los hijos? ¿Cómo? Mucho, mucho, mucho. Ahorita ya, hermanos, es, eh, eso es la moda. Los padres ya no quieren disciplinar a los hijos por temor a que la policía venga y, 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 este, y se los quite. Yo creo que aquí es igual. A propósito, aquí empezó primero y luego ya, ya. Primero, hermano, hacen leyes aquí en Estados Unidos y luego las, las copian allá en México. Hay un montón de leyes que se, se han implementado aquí en Estados Unidos y ahora ya las están copiando allá en, en, en muchas partes de nuestro México. ¿Cuáles cuál son los, el, el, el problema de todo esto, hermanos? Malos ejemplos, mala disciplina, malos morales. Hermanos, hay malos morales hoy en día en los hogares, los, las, las casas, hermanos, es increíble lo que los padres dicen, lo que los padres hacen, lo que los padres miran enfrente de sus hijos en cuanto a la inmoralidad. Malos morales. Oh, amados hermanos, antes, antes eh, lo malo, lo, la inmoralidad se escondía, la inmoralidad se hacía en oculto, ahora se hace a la luz del día. Aquí hermanos hay un montón de inmoralidad No solamente de perversidad pero inmoralidad De, de, de eh, engaños, infidelidades, adulterio estoy hablando hermano Hace unos días atrás eh, el lunes El lunes me, me mandan un mensaje que si podía regresar la llamada regreso Y una persona que estaba tratando de, de vivir con un hombre que en el pasado estaba fiel a Dios, hace unos años atrás se divorció y apenas tenía tres meses hermano de tener una relación con esta mujer y me dice por favor ayude, ayude a fulano, necesita ayuda, tiene tres meses conmigo, apenas andamos, dice hace un mes que nos juntamos y he encontrado que en el teléfono un montón de cosas y moralidad. ¿Cuánta inmoralidad hay, hermanos, hoy en día en el mundo? Malos ejemplos de, de inmoralidad, malas metas. Este es otro problema, hermanos, malas metas. 
¿Qué metas tenemos para nuestros hijos? ¿Cuáles son las metas que tenemos para nuestros hijos? Los problemas es, hermanos, que hay malos ejemplos, mala disciplina, malos morales y malas metas. Dice la Biblia que no, no pongamos nuestro corazón y nuestros ojos en lo terrenal, sino en lo celestial donde está sentado Cristo. Hermano, no es malo que nuestros hijos se preparen, no es malo que nuestros hijos tengan una carrera, pero ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito queremos que ellos tengan esa carrera? Si todo lo que nos queda, hermanos, como cristianos es servir a Dios. Hace de tres años que yo vengo animando a nuestros jóvenes que se preparen, que tengan, que terminen una carrera, pero que la terminen para servirle a Dios. El mundo tiene un montón de, de profesionistas. Dios necesita profesionistas, hermanos. Jóvenes preparados, queremos abrir una escuela cristiana, hermanos. Pero necesitamos a alguien preparado, alguien preparado. Ahorita las iglesias, hermanos, están luchando, quieren tener a escuelas cristianas y, y felicito a todos aquellos, pero tienen, tienen la escuela cristiana. No pueden tener a este, a estar adheridos a la Secretaría de Educación Pública porque tienen que tener maestros certificados. Y el maestro más certificado que está ahí apenas terminó la secundaria, ¿cómo la ve? Y entonces tienen que tomar esas, a, a hacer esas clases que se implementaron algunos algunos recuerdan de INEA que esa es educación para los adultos que en un año tú puedes terminar la, 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 la primaria en un año puedes terminar la secundaria en un año puedes terminar la prepa sí se imagina si en seis años no, no pasaron en tres años no la armaron y otros test de prepa imagínese en tres años primaria secundaria y preparatoria ¿Usted cree que va a llegar a la universidad? Pues no Yo le digo a mis jóvenes Le digo hermano prepárate Porque hace tres años, dos años y medio Yo le dije a la iglesia Aquí a cinco años yo no quiero estar en este edificio Estamos orando por un, un, un terreno grande Para construir un edificio Que quepa más gente ya no, ya, no, ya no cabemos ahorita ahí No tenemos estacionamiento No tenemos lugar donde los niños jueguen Queremos tener una escuela cristiana, queremos tener otros ministerios, pero no se puede hermanos y estamos orando. Yo le dije te doy cinco años a los jóvenes para que te prepares y cuando te prepares tú vas a venir a servir al Señor. Porque si no voy a pedir al Señor que te lleve, porque estoy, estamos orando como iglesia por ti. Y gracias a Dios hermanos ya tenemos ahí Ahorita tenemos cinco jóvenes que se han graduado De la universidad y están ahí Dos de ellos están en el instituto bíblico Tres Tres están en el instituto bíblico Y otros están estudiando Y hermano eh, eh, los problemas Es que tenemos Malos ejemplos, mala disciplina Malos morales, malas metas ¿Cuáles son los resultados de todo esto hermanos? La Biblia nos enseña que los resultados De todo esto son las generaciones Iguales Hijo de tigre, pintito. ¿Qué tiene que ver lo pinto con un tigre? Los tigres no son pintos, son rayados, ¿verdad que sí? Pero bueno, ya ve cómo, no, cómo, cómo decimos cosas sin darnos, eh, sin saber el significado y, y el concepto de las palabras. Rayados son las cebras. ¿Qué más? ¿Qué otro animal tiene rayas? Ningún otro, ¿verdad? Bueno. ¿Sabe cuál es el resultado de esto, hermanos? Generaciones iguales, 
el resultado de, de, de los malos ejemplos, de la mala disciplina, de los malos morales, de las malas metas, es rebeldía hermanos, es rebeldía, los hijos se rebelan, con, eh, se hacen rebeldes contra los padres. Hace unos días mi esposa y yo, el domingo pasado precisamente, mi esposa y yo tuvimos que hablar con un adolescente de 13 años hermanos, 13 años que tuvimos, eh, que tuvimos que hablar con ella porque la corrieron de tres escuelas públicas y como último la metieron a la escuela cristiana y en la escuela cristiana ya van dos veces que les hablan a los papás porque la muchacha es rebelde, 13 años, me explico hermanos yo hablaba con ella y mi esposa hablábamos con ella. Le dije, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si mira tu papá, tu mamá te han tratado de dar lo mejor a tu papá y tu mamá te han, eh, te han pagado tus estudios? ¿Por qué? Y no me decía. Entonces yo empecé a hacerle preguntas. ¿Sucede esto en tu casa? ¿Has visto esto en tu papá y en tu mamá? Y empezó a decir sí, sí, sí. Su mamá, hermanos, igual fue rebelde con su mamá, con su papá a la edad de, 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 de 14 años, ya no quiso ir a la secundaria y empezó a los 17 años se fue de la casa, cuando yo hablé con ella y con su esposo, están viniendo a la iglesia, tienen poco que están regresando y, y ahí dice pastor yo sé, yo sé, yo sé lo que está pasando, estoy cosechando lo que yo sembré, si ¿Sí me explico hermanos, los resultados serán generaciones iguales, rebeldía y por último castigo de Dios en los resultados. ¿Cuál es la solución hermanos? ¿Cuál es la solución a todo esto? Dice Salmos capítulo 127, 1. Si Jehová no edificare la mano, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos la solución es... Que la mano de Dios esté en cada hogar, que la mano de Dios esté en cada hogar. Hermano, no quiero dar tristeza ni quiero a recordar cosas tristes, pero cuántos hogares en las iglesias, cuántos hogares cristianos, hermanos, que cuando estaban los hijos chiquitos los traías a la iglesia y estaban aquí y, y, y cantaban en el coro y participaban y ahora ya adolescentes, ya grandes, ya casados, ya no están en los caminos del Señor, ¿por qué?, ¿Por qué? ¿No sería que hubo por ahí algunos malos ejemplos? ¿No sería que hubo por ahí alguna mala disciplina? ¿No sería que hubo por ahí algunas malas metas o malas, malos morales? Y ese ha sido el resultado de ello. Hermano, Dios no se equivoca. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no sé qué, no se apartará de él. El camino que tú y yo le enseñemos a nuestros hijos, ese es el camino que va a agarrar, hermanos. ¿Cuál es la solución? Si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan. ¿Cómo deben ser edificadas las familias cristianas, hermanos? Una buena casa, una buena construcción, necesita primeramente buena cimentación. Si un edificio no tiene una buena edificación, una buena cimentación todo lo hermoso que está arriba de nada sirve porque en poco se va a caer porque lo importante es la base si ¿Sí me explico hermanos la base si una casa no tiene una buena base 
de nada sirve ah, Hace unos años atrás en el 88 que llegó uno de los ah, huracanes Allí a Rosarito no fue huracán sino fue una tormenta muy fuerte Pero hizo de estragos y le pusieron el niño porque qué hace un niño travieso Puras travesuras verdad bueno hizo muchas travesuras este, este huracán Tumbó barcos, los ladió, los eh, acostó ahí en el, en el muelle, en Ensenada Pero en Rosarito había una mansión, una finca grandísima hermanos Y estaba exactamente a, a la orilla de la playa Escarbaron abajo hermano, no, no, no te miento Yo creo que fácil unos a 15 pies de, de, para abajo Para la cimentación Y le echaron todo arriba Vino el niño y la partió en dos y la hundió más porque la cimentación, la base no estaba correcta, estaba profunda pero no estaba en el lugar correcto Y hermano así es la, el hogar, si no tiene una buena base no sirve de nada Necesita una buena planeación hermanos, ¿Por qué? porque se hacen planos de una casa, de un edificio Para saber dónde va cada cosa verdad que sí Aquellos que, ah, que saben de la construcción hermanos ah, Seguían eh, 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 por los planos Aquí en Estados Unidos hay mucho, mucho reglamento En cuanto a eso ah, para, Cuando se está haciendo un edificio Se hace una parte Tiene que ir el inspector, el inspector A ver si está correcto según las reglas Y las normas que ellos tienen ¿Verdad que sí? Y luego ah, 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 este, otra, otra parte y otro inspector Hasta que se termina Y el último da el ¿Cómo le nombran eso? El, ya cuando Hay algo que, que Que me dijeron el otro día Pero se me olvidó Ya cuando dice adelante Sigue, sigue Está bien Ya cuando la, la prueba la ciudad Bueno También hermanos No solamente debe tener buena cimentación Buena planación Sino también hermanos Tiene que tener buena consistencia los materiales de las cuales está hecha la casa o el edificio Tienen que tener buena consistencia para poder que esa casa permanezca Así es la familia hermanos También una, un, un buen rendimiento hermanos Una casa debe rendir para lo que es hecha Un edificio debe, ser, debe dar rendimiento para, que, para lo que es hecho Y por último hermanos tiene que tener una buena terminación, un buen final ese, ese, esa casa. Ya cuando se termine lo que estoy diciendo, cuando llega y, y le dan la palomita de que ya, ya está bien terminadita. Que no hay nada pendiente. ¿Cómo quiere Dios, amados hermanos, edificar? ¿Cómo quiere Dios edificar nuestras familias? Mire, mira esta mano. Vamos a decir que esta es la mano de Dios. Cada familia, cada hogar en la iglesia necesita la mano de Dios Porque en el mundo no la tienen hermanos En el mundo no tienen la mano de Dios Porque hacen las cosas a su parecer Primeramente hermanos necesitamos el dedo este Este dedo hace una función en la mano hermano y es la fuerza Este dedo es el que hace toda la fuerza en la mano Córtate este dedo y tu mano se inutiliza Podrás agarrar las cosas pero sin fuerza no podrás este hacer, no, no tendrá la misma función La mano esta necesita la fuerza Hermano, el hogar cristiano, la, la familia cristiana Necesita la fuerza de Dios Por el tiempo no, no voy, te voy a dar más, más versículos Pero si los buscas, 
Busca la, la palabra fuerza en, 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 en la concordancia y vas a encontrar que la fuerza viene de Dios. Nomás te voy a dar, te voy a dar uno. Vamos ahí a Efesios capítulo, Efesios capítulo 1, versículo 18, por favor. Efesios 1, 18. ¿Lo tiene? Mire lo que dice la bendita palabra de Dios ahí. Y versículo 19 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en qué hermanos, en los santos y cuál la super, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de qué hermanos de su fuerza y hay más versículos Job capítulo 12 versículo a 3 hermanos ah, mira capítulo 6 de Efesios versículo 10 Efesios 6 10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de qué de su fuerza cada familia cada hogar necesita la fuerza de Dios hermanos número 2 Número dos, cada hogar, cada hogar, cada familia necesita la dirección de Dios. Este dedo lo usamos para dar direcciones. Cuando alguien nos pregunta, oye, disculpa, ¿para dónde queda tal calle o tal dirección? Ando buscando, ah mira, ves aquel edificio que está en la calle, que ahí en esa luz, te das vuelta a la izquierda y luego a la derecha y lo usamos para dar direcciones, ¿verdad?, Hermano, la, 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 la familia, el hogar necesita la dirección de Dios. Eh, ¿Cuántos hogares no tienen la dirección de Dios en sus vidas? Estoy hablando de hogares cristianos, de familias cristianas, hermanos, que están en la iglesia. Devocionales familiares ya no existen. Antes con tus hijos chiquitos los tenías. Ya crecieron tus hijos, ya son responsables, ya están casados. Pero ¿qué de tus nietos? Porque tus hijos no lo están haciendo. ¿Qué estás haciendo tú? Buscando la dirección de, 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 de Dios para tus hijos. Hermano, en las decisiones que se toman. ¿Cuántas decisiones tomamos en casa, hermanos? Sin la dirección de Dios. Cada dirección que, que tomemos, hermanos, debemos ser guiada en la dirección de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, no le pedimos a Dios? Si vamos allá al Antiguo Testamento, David dice que siempre pedía la dirección de Dios. Cuando había un asunto de guerra, él iba y consultaba a Dios, le decía a Dios, ¿iré? ¿Iré o no iré? ¿Voy? ¿Los voy a alcanzar? Voy a, este, a, a, si peleo con ellos, ¿los voy a derrotar? Siempre pedía la dirección de Dios. Eh, cuando el pueblo israel iba cruzando el desierto hacia la tierra prometida un día ah, eh, cuando en una de sus rebeliones ah, Dios le dice a través de Moisés no subas, no subas al monte a pelear con ellos porque yo no estoy contigo hermano asegurémonos que Dios, que la dirección de Dios está hermano mire se acuerda se acuerda allá en Ruth el primer capítulo el Imelec y su familia dice que tomaron la decisión de irse a los campos de Moab. Belén, ¿qué significa Belén? Casa de pan. Hermano, en la iglesia hay pan espiritual. En la casa de Dios siempre va a haber pan. Parece que no, 
En ese momento había unas circunstancias de, de hambre, pero, pero hermano, más adelante dice la Biblia que Dios visitó a Belén otra vez y, 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 y trajo prosperidad y proveó pan. Pero cuando regresa, nada más regresó una a Noemí, toda amargada. Dijo, no me llamen más, Noemí, llámame Mara, porque en amargura me ha puesto el Señor. Hermano, sin la dirección de Dios todo será amargo. Y hermano, en el hogar debe haber un equilibrio. Este dedo de la mano, hermanos, hace el equilibrio. Si nota, usted está más grande que todos los demás. Porque cuando usted agarra las cosas, este da la fuerza, pero este equilibra todo el movimiento de lo que usted puede hacer con lo que agarre con su mano. Las familias necesitamos, hermanos, los hogares necesitamos ser equilibrados. Enseñarles lo espiritual primeramente y enseñarles la vida también que la vida eh, contrae y trae muchas cosas que si no tenemos cuidado nos van a llevar a separarnos de Dios la lectura bíblica hermanos tiempo de oración tiempo de, de, de compañerismo en la familia sí ir a, a pasearte con tu familia salir con tu familia a lugares pero estar en la casa todo equilibrado si ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo hermanos y hermano, hay otro dedo que es el de este. ¿Cómo le dicen a este dedo? Ah, tiene un nombre, se me olvida. Se, no lo recuerdo ahorita. ¿Pero qué va ahí? ¿Qué se pone ahí? El anillo. El anillo. ¿Qué significa el anillo? Hay dos cosas. Primeramente, se pone el anillo en la mujer de compromiso. Quiere decir que esa, esa mujer está comprometida ya con un hombre, ¿no es cierto? Y después se pone, cuando la mujer llega al altar y el hombre la recibe, le da el anillo ya de matrimonio, que es el de posesión. Este anillo tiene dos, este dedo tiene dos significados, hermanos. Para el anillo de compromiso y el anillo de posesión. Cuando un hombre o una mujer miran un anillo en la, en la mano de, de la persona, ya sea hombre o mujer, dice, ese ya tiene dueño, ya tiene dueña. ¿Verdad que sí? Bueno, ahora ya no les importa eso. ¿Sí? Ahora la humanidad es tan perversa que no se, no se fijan en eso. Antes las mujeres decían, ese es casado, no. Ya, ya, ya tiene dueño. La, la, los hombres miraban, ya está casada, no, ahí no me meto. Hermano, eso indica que la familia tiene que tener un compromiso con Dios y la familia debe pertenecer a Dios porque somos de Él, le pertenecemos a Él hermanos, no a este mundo y ese es uno de los problemas hoy en día que la familia se nos ha olvidado eso hermanos, que nosotros necesitamos hacer un compromiso con Dios y que necesitamos recordar que somos posesión de Él, por eso necesitamos la mano de Dios hermanos, su fuerza su dirección, su balance, su equilibrio, pero también recordar que tenemos un compromiso con Él. Y bueno, hermanos, para terminar, dice ahí, si Jehová no edificare la casa, en vano terminan, en, en vano trabajan los que la edifican. Todo tiene un principio, amados hermanos, y todo tiene un fin. Este dedo tan insignificante 
no es para esto nada más como muchos lo usamos este dedo significa terminación o final una familia hermanos con la mano de Dios en ellos siempre va a terminar en los caminos del Señor siempre porque tiene su fuerza tiene su dirección tiene su balance o su equilibrio tiene su posición y su compromiso con Dios y va a terminar al final como el apóstol Pablo dijo he acabado mi carrera he guardado la fe he peleado la batalla he acabado mi carrera he guardado la fe tristemente hermano déjeme decirle hoy en día hay muchos adultos que están terminando sus últimos días como cristianos sin su familia con ellos es triste eso necesitamos la fuerza de Dios la dirección de Dios el balance el equilibrio de Dios recordar que somos posesión de él que tenemos un compromiso y recordar que necesitamos terminar hasta el final con la bendición de Dios, con la ayuda de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Cuántas irresponsabilidades hay hoy en día? No cumplimos, hermanos, con nuestro trabajo como, como encargados de la familia. Hay mucho que hacer en cuanto a la familia. Hoy más que nada, hermanos. Cada día yo me encuentro y me, me topo con cosas, hermanos. Digo, wow. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta sociedad, hermanos? Que vive sin Cristo. Y los que vivimos en Cristo, hermanos, se nos está olvidando que necesitamos su fuerza, su dirección, su balance, su posesión y terminar bien. Que el Señor me los bendiga. Vamos.